0: saladacult.com.br apresenta
1: Que comece o Super Potty Show!
2: Saudações joviais ouvintes! Diretamente dos estúdios sapiencia. Errei.
1: opa <risos>
2: saudações joviais ouvintes diretamente dos estúdios sapienciais do salado de... do salado... opa
0: opa <risos> tá difícil Eita aí hoje nóis.
2: Bora. A orelha, me ajuda aí, a orelha.
0: Terceira, vai. Agora vai.
2: Diretamente dos estúdios sapienciais do Salada Cult, está começando o episódio de número 39 do Super Pop Show. Yes! <risos> 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 Eu sou o Edu e hoje estou recebendo duas ladies, duas damas aqui no estúdio, florindo o ambiente, dando aquela embelezada, chega de homens aqui, chega de ogros. Chega! É aquela coisa toda. Oh, vamos lá, estamos aqui, vamos apresentar aqui ela, que é a primeira dama do Salada Cult. né? Está aqui novamente, Rebecca Guedes.
0: É sempre um prazer, adoro o Super Pocket Show e vamos lá!
2: Oi, Rebeca, quem é a outra Lady que está aqui conosco?
0: É a nossa querida Débora. Tudo bem, Débora? Tudo
1: bem. E aí, como é que vocês estão, gente? Prazer, né? Sempre tá aqui também. Igual a Rebeca, meu preferido, então. A gente gosta, né? <risos> Eita,
2: olha aí, isso aí. Vai falar de preferências aí, vai dar, vai dar brilho. É, não, hein?
0: Pode, puxar <risos> sardinha, Eita, não, não né? pode puxar sardinha, não. Não pode puxar sardinha, não. Vai dar polêmica. Essa não. <risos>
2: Ô, oh, Rebeca, ali você viu que a flor que você trouxe lá da outra vez, o vasinho de flor, agora ali dessa vez não, não murchou, né? que a, a estagiária agora tá sempre regando o vasinho de flor ali e tal. Ah,
0: tá é. vendo só? É. O toque feminino é tudo nessa vida, Coquinha.
2: É, então, tudo. Se não tem ali a estagiária pra regar as plantinhas ali, né? Pois é, pois é. Você
0: vê que o ambiente está mais perfumado, tá mais organizado. Organizado, é. É, tem, é isso aí, é uma das minhas funções, gente. <risos>
2: A mesa do Orelha ali Que era só Casca de banana Jogada Então a nossa Stag Aí veio pra dar uma né? Dar uma organizada Na bagunça, né? Isso. E por falar em Orelha né? Não podemos esquecer dele Está ali na mesa de som Na parte técnica Na edição Na sonoplastia Orelha O estagiário É O Orelha, né? Não sei se vocês têm acompanhado E vocês sabem Bom, com certeza Vocês sabem, né? O Orelha Ele <risos> é, Tá todo serelepe Porque ele foi Promovido Olha aí que beleza <risos>
1: Ai, meu Deus, é sério, é? é Nossa, então. milagre, like, coitadinho. Ele é o okay quê agora? <risos>
2: Agora ele é o estagiário sênior. Olha aí que maravilha, ah, né?
1: Demorou, mas chegou ah, a orelha. É
2: uh. Mas isso aí, na verdade, a gente recebeu uma pressão, que a gente recebeu uma visita ah. né, do Ministério da Proteção dos Animais Estagiários, né e a gente foi enquadrado aí por maus tratos, a orelha. Na verdade, exageraram, né? Alguém denunciou aí e tal, a gente tá tentando descobrir <risos> quem foi, mas a gente não maltrata ele, não, a gente trata ele bem. Fomos, fomos autuados, né? Agora, né, tivemos que promover a orelha, inclusive, a gente lançou o nosso apoio-se lá, para poder pagar aí os honorários da Orelha, né, então é... <risos>
0: é verdade <risos>
2: lançou o apoio-se no, no episódio, no próximo episódio aí desse mês, a gente vai explicar direitinho aí como é que funciona o apoio-se e tudo mais, mas tá aí, né, a Orelha tá todo serelepe aí, com essa promoção né, e a Débora, ela já tá também ali, aí, tá, tá esperando a promoção dela né, que em breve, <risos> em breve aí vai vir, né, aguarde aí, ô Débora Ih,
0: Débora!
1: Tá, tá bom, mas Estou tranquila, estou tranquila. Você
2: é. nem
0: imagina quanto tempo a orelha demorou para ser promovida, hein? Não quer te enganar, não. É, gente, não, muitos
1: anos, é. hein? Se você não é uma pessoa esperançosa, é bom ter, viu? Esse caso do RID <risos> aí é serve para ter esperança. <risos>
2: Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Ô, Rebeca, diz aí pra nós aí a sinopse. Traz aí pra nós a sinopse desse SPS sapiencial.
0: Nosso SPS de hoje vai ser bastante reflexivo.
2: Inclusive a gente tá gravando na frente do espelho, né? Que vai ser bem reflexivo.
0: <risos> é, claro, lógico. Reflexivo. Oh, do céu. Primeiro temos que olhar pra dentro de nós... <risos> Bom, o tema do Super Pocket de hoje são provérbios, olha, provérbios de sabedoria. sabedoria, olha só, vamos viajar um pouquinho sobre o mundo dos provérbios de sabedoria
2: Vamos sair aí numa jornada na vida em busca do autoconhecimento, vamos. Né? Sentido. <risos> sentido da vida <risos> Ai, ai, mas é aliás, pra mostrar que o SPS não é só bagunça, né? O SPS não é não. só um corpinho bonito, né? É aqui cultura,
0: tem... é autoconhecimento, é, é... é crescimento interior, crescimento espiritual, é tudo isso.
2: Aqui tem recheio, tem conteúdo aqui, né? <risos> é... Então é isso, né? Ô, vamos lá, Débora, minha jovem. Dá uma corridinha Sim. ali na prateleira e pega lá o, o livro né? Da, da, das perguntinhas da vez. Vai lá
1: já pode abrir já Isso, já, pode, vai já, lá. já posso abrir
2: muito bem então vamos já lá. estou
1: abrindo o livro aqui agora com todo cuidado né porque é um livro né muito sagrado então a gente tem que com todo cuidado assim como o senhor me orientou quer dizer, chefe você então <risos> <risos> senhor é. é porque senão ele briga depois é. então com todo cuidado estou abrindo ele está aberto aqui Isso, e vamos a pergunta lá. já já escolhi já
2: Olha aí, vamos lá então. Vamos lá para a perguntinha da vez. Então,
1: se você pudesse se transformar num animal, qual seria e por quê?
2: Olha, Olha aí, hein. Olha Nossa. só, curiosa essa pergunta, hein? Um, um fato curioso é que os a gente, às vezes, recorre aos animais pra, ou para elogiar ou pra xingar alguém, né? Isso é, é muito é,
0: verdade. comum, né?
2: É. Sua anta, seu burro. Né? A bicharada tá aí, tá presente aí na, no nosso dia a dia, né?
1: Essa pergunta, né? Eu sou estagiária, né? Então ela me sou muito como... Sabe aquelas perguntas de entrevista? Assim, ah, que uhum. tem uma dessas... Ah, que se você fosse um animal, qual animal você seria? Seria. Aí eles vão traçar depois todo um perfil de acordo com a resposta da pessoa, né? <risos> Aí é. eu me senti, meu Deus, será que ele vai fazer Ô isso? Ô, Débora, e
0: adivinha quem é que vai ser a primeira a responder a pergunta?
2: <risos> é. ah, então, adivinha.
0: Já? já. Débora, se você ah. pudesse se transformar num animal, qual seria e por quê? Ah,
1: tá, então, poxa, vida, estagiário, não tem como fugir, né? Mas tá bom, é... <risos> Ai, meu Deus, essa pergunta, cara, eu fiquei pensando nela aí. Olha só, o animal que eu se eu pudesse, ou tivesse que me transformar um animal que eu gostaria de me transformar seria numa ursa d'água uhum. é... só que não é esse urso aí que vocês conhecem sabe, grandão, não é... Ele, esse, esse animal pertence ao filo aí pros íntimos aí da biologia, né porque né? eu tenho essa formação <risos> é... Enfim, é, esse animal, ele pertence ao filo tardígrada, então eles são conhecidos como tardígrados ou ursos, ursos d'água. Aí, se eu for eu falar um pouquinho dele, vocês vão entender por que eu, que eu gostaria de ser esse
0: animal.
2: É, me explica aí o que eu tô, tô querendo, meu Deus, eu tô com medo.
0: É, eu também tô, tô viajando aí. <risos> Eu não tenho essa formação aí, não. Sei ah, que, é, sei eu tenho que, que, que aproveitar, falou,
1: né, gente? Eu tenho que aproveitar e falar alguma coisa pra dizer que eu sei alguma coisa, é,
2: né? Eu tô procurando aqui no Google, aqui, meu Deus, mas vamos lá. Vai, continua. Vamos
1: lá. Então, ele, esse animal, gente, ele é sensacional. Ele é Microscópico, a gente pode considerar ele aquático, né? Porque ele precisa estar, pelo menos meio que seja numa lâmina d'água assim. Ele precisa estar, mas o que é mais fantástico nesse bicho é que ele é considerado o animal mais resistente do planeta Terra.
2: Olha. É, esse Nossa. animal ele
1: consegue resistir a altas temperaturas até quase 150 graus Celsius. Ele consegue, ele resiste, ele sobrevive. É, temperaturas baixas também, de radiação, essas coisas extremas, esses, esse animal ele consegue resistir, né? Inclusive esse animal foi até enviado para o espaço, né? E depois do vácuo lá no espaço, quando ele retornou, ele conseguiu ainda sobreviver. Mas é porque ele tem todo o mecanismo, claro, né? Ele tem ele consegue reduzir o metabolismo dele de tal forma, né? Longe da água, ele fica meio que murchinho e aí ele consegue né, lidar com todas essas situações adversas aí. E aí tem, né? O DNA dele tem uma... Produz uma proteína que ajuda ele a, a desenvolver ter esse mecanismo, né? Mas ele é sensacional, gente, sensacional. E outra coisa, tem muita coisa dele, gente, tem muita coisa. É, eles seriam dos animais, um dos últimos que morreriam numa catástrofe mundial, com certeza eles seriam dos últimos a morrer.
2: É, não seriam as baratas, então, que isso é o que é. Pois é, seriam eu tô pensando
1: baratas. aqui nas baratas. baratas.
2: Então, pessoal, esse, essa foi a aula de biologia de hoje. A Até aula de a <risos> É isso aí, criançada...
0: E você, é. Coquinho?
2: Não, eu não eu, Qual animal você seria? Eu sou o chefe aqui, eu vou responder por último, não vem com essa, não. <risos> Nossa. Não, mas, ó, eu queria comentar, eu tô vendo aqui no. o bichinho aqui no Google Imagens aqui. É um bichinho bem curioso, parece um Pokémon, né? Tá, um Pokémon que tá. tá <risos> Olha, essas
1: imagens que aparecem aí não são bonitas não, tá? Eu. Depois eu posso mostrar umas imagens bem bonitinhas, bem fofinhas deles. Depois eu posso mostrar ele pra vocês. Parece, ele
2: parece um colchãozinho cheio de ar. <risos> É engraçado. Mas é, o... vamos lá, Rebeca, e você?
0: Eu seria algum tipo de pássaro, por dois motivos. Um, porque voar deve ser sensacional. E outro, porque eu não sei, mas é, me parece que pássaro não fede muito. Não sei. Eu seria um pássaro que não fede, que eu gostaria de ser, né? Porque, é, depende do assim, pássaro, né? Eu... Não, do Não, então, eu aí, amo hein? bicho. Eu amo bicho, amo bicho. Eu tenho, tenho um cachorra que dorme na minha cama comigo. É, eu tenho com muita dó dos bichos. Também. Tem o Bruno que. Não, tá Eu tenho muita dó dos bichos que ficam presos. a lógico, esses parques é, que exploram e tudo. Me dói demais isso. Mas por outro lado, tipo, essas coisas das pessoas abraçarem um chimpanzé, fazerem carinho numa girafa. Eu acho que o cheiro é tão forte que me incomoda demais. <risos> <risos> então eu acho que eu é. seria um pássaro. Não, mas o orelha é nosso, o orelha é da família. É, o orelha, orelha é família, orelha tá se, não conta. Você ajeitando
2: a cadeira ali, tá? Ficando, não, né? não,
0: o orelha <risos> não conta, orelha. Você é da família. Ai, coitado. Eu acho que a possibilidade de voar é sensacional pra mim. Se eu pudesse escolher, é. eu escolheria isso. E não ter um cheiro tão desagradável. <risos>
2: Será que os pássaros têm cheiro de asa? Olha aí. Porque eu não sei se vocês usam essa expressão aí, mas quando a pessoa tá com, tá com sovaco catiguento, vamos falar bem no popular, né? <risos>
0: É cheiro ah, eu de digo, asa? É,
2: diz que a pessoa tá com cheiro de asa. Não sei se vocês usam essa expressão hein?
0: Não, a gente não usa. Não, isso
1: não, não, não uso essa expressão, não. na verdade, eu nunca ouvi. Não? Também qual não, qual nunca é a expressão
2: que vocês usam pra dizer que a pessoa tá com, um suvaco, com suvaqueira?
1: Ah, é, só tá com odor desagradável nas axilas é, só é, isso. É, tá, <risos> tá com CC,
0: tá com CC, tá com catia. É, CC, vai. <risos> <claro. risos> Ele tá fedido mesmo, pronto.
2: A Débora ela é bem específica, né? Não, quer dizer que a pessoa está com odor desagradável. Você
0: não vai falar isso
1: pra pessoa, não, né? Normalmente a gente. Ah, sim. É, falar assim pra pessoa é como é que eu não, tenho mais
0: né? é complicado, fala. né? E tu, Coquinho? Ah. E tu? pois é, eu, você, você chefe?
2: Os ouvintes aí, vocês também que né, me conhecem há tempo, sabem que eu tenho um apreço pelo, pelos ah. ornitorrincos, né? Oh, os ornitorrincos... Deus Deus. Eu,
1: <risos> eu sabia que ia aparecer o ornitorrinco aqui de novo. Eu sabia é, de então, novo. Então, os
2: ornitorrincos, <risos> eles estão aí. São os bichos que me intrigam, né? São, é um animal que hum. me intriga. Então, eu acho que o ornitorrinco é... Porque eu pensei em algo assim que tivesse um pouco a ver com, sei lá, talvez as, as minhas habilidades, por assim dizer, né? Porque eu, eu sei um pouco de tudo, assim, mas eu Sei lá Eu não, não sei nada Muito especificamente né É tipo Ornitorrinco né? Ornitorrinco Ele é, ele é meio...
0: <risos> Entendi
2: Ele é meio pato Ele é meio Ele é, ele meio, é meio pato Mas não é
0: pato é. Uhum,
2: Entendi É meio castor Ele é meio que nada Ele é mamífero Ele é um pouco de tudo assim, É Na sabe?
1: morfologia Ele é bem misturado mesmo Mas ele nada muito bem Tá
2: Ah é ah, então, então, É.
1: Talvez eu nada tenha... muito bem. É, talvez
2: eu associe uma coisa que eu, que eu saiba fazer alguma coisa bem. Mas eu. É, 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 eu... é então, eu, eu acho que eu seria um ornitorrinco, né, pensando para esse lado assim. Mas o até uma coisa que a gente não fala muito é como que a gente se comunica com a orelha, né? As pessoas aí devem <risos> ficar, né, curiosas para saber como que a gente se comunica com a orelha. É, para quem já assistiu aquele filme lá, <risos> o Planeta dos Macacos, esses mais recentes, né? A gente se comunica com a orelha atra através de, né, de, de, de mímicas e tal, de Libras, né? Igual no filme lá. Inclusive a Débora, né? A Débora teve que aprender aí a, a língua de sinais, né? Para poder se comunicar com ele <risos> e tudo mais.
1: É, acho que eu, na verdade, eu usei, eu fiz essa disciplina na, na graduação e é. eu tô usando ela agora com orelha. É. Ah,
2: é, 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 inclusive que a, a Débora, como ela é bióloga, né? Isso aí já contou bastante aí no currículo dela aí pra gente contratar, né? Porque daí já tem né? Já, já conhece um pouco do, do mundo animal e tal, já tem uma facilidade ali pra lidar com a orelha, né, e tudo mais, enfim, né. Mas o... Oh, eu perguntei antes pro Orelha aqui, né, se ele pudesse se transformar num humano, né, quem, quem, quem que ele queria se transformar.
0: Quem ele falou com Não, quem? Não,
2: mas o... Oh, oh, até me surpreendeu aqui, o Orelha disse que ele queria ser o Bruno Guedão. Olha aí que beleza, né? <risos> <risos> é, disse que admira muito o Guedão, né, ele né, falou aqui pra mim tal, e tal, ah, eu queria ser o Bruno, né? É
0: a referência dele. <risos> Ele vai ficar é. muito metido, coquinho. Ele vai, ele vai ficar muito. É, é. É. Eu acho que vai gerar discórdia no salada.
2: Ih, olha aí, ó. Eita, Esse, esse episódio vai ser a da discórdia, né? Vamos dizer, é ah, isso que eu falo da...
1: agora. A polêmica já começou é. a gente falando
2: qual é a nosso preferido. É
0: nosso
2: preferido. E agora... <risos> é. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Isso aí, meus jovens. Vamos lá. Estava eu passando ali pelo corredor do, do Salada Cult, ali, perto do Bebedouro, onde fica ali a caixinha de sugestões. Sabe ali, né? O Rebeca, onde é que fica ali a caixinha de sugestões. Sim, claro. Que é, 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 é que nem eu comentei no episódio passado ali, é, a caixinha tava sempre vazia e tal, aí depois que a gente contratou a Débora, aí a, né, de vez em quando lá tem, tem uma sugestãozinha lá na, na caixinha, né? Aí eu passei lá, vi a sugestão e tal, pensei, pô, olha aqui que legal, né? Sugestão da nossa estagiária. E pensei lá na, na perguntinha da vez que o Márcio deixou no último episódio, eu pensei, olha aqui, que bacana, pegar um gancho aí naquela perguntinha, que a perguntinha da vez lá da, do episódio passado foi é, onde nascem os ditados, né? E uhum. aí eu pensei, ó, ditados, provérbios e tal acho que seria legal a gente destrinchar um pouquinho mais esse tema aí, né? É, o, o, mas quando, é curioso assim pra mim, quando fala em provérbio, me lembra <risos> é, me lembra aquele chinês, aquele chinês velhinho Uhum. com a barba branca, né? Aquele chapeuzinho <risos> e tal. E daí eu já associo o provérbio com sabedoria milenar, sabedoria oriental e tal, que a gente ouviu muito falar dos povos do, do Oriente que são muito sábios e blá blá blá.
0: primeira coisa que vem na cabeça é a Bíblia. Uhum. Até pelo nome do livro, né? O livro de provérbios. É. Uhum. É. Mas não...
2: É, mas deixa eu mas também oh, tem essa coisa Rebeca, bem milenar. Você é, você é crente? Eu não sabia não. É, é. eu
1: sou. <risos> ai, que ai, coisa ai.
2: interessante. Então, é. eu
1: sou um pouquinho. A gente tenta, né? A gente tenta.
2: Mas é como eu sempre digo, é bom, é bom acreditar em alguma coisa, né? Se apegar.
0: <risos> mas aí, sabe? É. Vamos continuar aqui o papo? É, Rebete a Bíblia, mas eu acho que também a essa coisa milenar, essa, aquele, como você falou do chinesinho. Né? Eu acho que, que é uma imagem também que vem forte quando a gente fala provérbios
1: No meu caso acho que é a mesma coisa, né, acaba lembrando né, do livro, da bíblia Mas a imagem que forma na cabeça, no meu caso já é de uma pessoa, sabe? Grupo de idosos, sabe? Essas coisas assim, não do chinesinho assim, né? uhum. Mas são de pessoas antigas, pessoas anciãs que vão ter alguma coisa em teoria Para passar para né, as, as, as gerações mais novas, né?
2: É, é, mas é curioso, pra mim é, e, e daí vem muito pra a memória por exemplo, ah, é, é isso que você falou ô Débora, tem geralmente o, o jovem aprendiz que vai aprender com o ancião e tal né, então aí relaciona para mim relaciona muito essa, essa questão assim do jovem aprendendo com, com a pessoa mais idosa e tal que teoricamente carregaria né, mais sabedoria e tal, mas né tem uns velhinhos hoje em dia aí que <risos> né, é, essa é o fora é. É é da curva, né, <risos> é, mas mas o, o provérbio, assim, é uma coisa é, a gente tá falando em Bíblia e tal, mas é não é uma coisa exclusiva do, da cultura judaica, por exemplo, né? Isso aí a gente vê, por exemplo, o provérbio chinês, provérbios de japoneses, ou até indianos, ou né, de culturas em geral, assim, né? Então a gente vê que provérbio em geral, a, a, essa cultura de, de colecionar sabedoria e tal, é, não é uma coisa exclusiva da Bíblia, né? A gente lembra mais por causa de Salomão, né? Ele foi considerado o homem mais sábio. É, sim. E até a gente selecionou alguns aqui, né? Alguns mais, digamos assim, mais inusitados, assim, pra, pra gente ir comentando, né? Agora, antes da gente entrar ali no. no de comentar algum, alguns provérbios, é, vocês acham que tem diferença provérbio e ditado? É, ou é tudo a mesma coisa?
1: Não sei, eu não consigo ver diferença nenhuma, não. Para mim, acho que no final a lição é o fina a finalidade depois desses de provérbio, de ditado, no final é passar algum conselho, ou falar de alguma situação que você deve evitar, ou transmitir valor moral, essas coisas assim, não é? Os dois.
2: O ditado geralmente é o que a gente chama de ditado popular, né? É, geralmente nasce da sabedoria popular. Né? Até tem um poeminha né, que você achou, né, oh, Débora? Você lembra? Você quer recitar aí o um poeminha para gente? Olha aí, orelha, coloca aí uh, a trilha, <risos> trilha de poeminha. Vai lá. Agora um poeminha.
1: Vamos lá. A verdade popular nem sempre ao sábio condiz, mas a verdade serena nas coisas que o povo diz. Oh, Precisa falar é, quem é? Quem é falou quem, isso. De quem é a
2: autoria? Isso aí não é do Salomão, não, né?
1: Não, não é do Salomão. É de um brasileiro. É Adelmar Tavares. É
0: um poeta
1: pra brasileiro,
2: mim é um ilustre desconhecido, nunca ouvi falar.
0: Pois é, eu acho Ai. que eu acho que talvez essa essa diferença entre provérbio e ditado, né, popular entra aí. O provérbio ele tem um quê de, de poema, né, de poesia ou ditado, não sei. Um dos dois, não sei. Tô divagando aqui. Vamos
2: lá, a gente está aqui em busca do conhecimento, vai lá. Isso, porque
0: somos, eu sou leiga total, <risos> mas é, eu acho que um, um o outro tem uma coisa do, da rima né da, da construção mesmo do, da linguagem, e o outro não necessariamente, por exemplo é, diga-me com quem andas e te direi quem és, é um provérbio antigo, que eu nem sei de onde é, de onde saiu <risos> mas não tem uma construção é, mas não tem uma construção assim, de linguagem, né, de, de rima e,
2: e... é, o provérbio eu acho que não necessariamente ele tem essa construção, né, mas é, pra mim o que difere, é que eu estava pensando a respeito disso assim, você for observar, por exemplo, da onde nascem tantos ditados quanto os provérbios, eles nascem da observação, né? Ah, o ditado popular ele traz um conselho, mas não necessariamente de sabedoria, né? Por exemplo, se for ver lá é, aquele aquele ditado popular, farinha pouca meu pirão primeiro. Na
0: verdade, uma, uma constatação, é, né, do egoísmo do ser humano. Exatamente. É.
2: Ou na necessidade dando se o outro eu para mim primeiro, né? É. Então não necessariamente você né, está trazendo sabedoria ali. Aí a, o provérbio já não, o provérbio já ele carrega em si algo que seja é, uma reflexão a respeito do, do bem comum, né, da justiça, o juízo, a equidade entre as pessoas e tal. Então eu, eu consegui pelo menos definir essas duas características aí.
0: coquinho você falou bonito, sabia? Gostei da sua <risos> definição.
1: É porque vocês falaram assim, né? A, a Rebeca ficou na dúvida do que talvez o provérbio o ditado um seria mais poético, teria esses recursos linguísticos é, tipo rima, por exemplo, pra um e o outro não, né? Mas até onde eu vi eu posso, é, de, dos trabalhos que eu li aqui, é, provérbios eles têm essas características, assim, entendeu? De rima, de, de ter ritmo, é, e eu até outras, outras coisas assim de português que eu não vou saber, não vou lembrar agora mas tem, sabe, essa cadência na hora de falar e, e etc. E outra coisa que agora uh, que você falou, Eduardo, que me fugiu e eu acho que depois eu posso lembrar que, que eu não concordei. Agora fugiu. Você
2: ousou? Como assim? Você, <risos> você ousou discordar de mim? Olha aí.
1: Se <risos> uh, cara, esse fugiu agora, é, o que que eu... então é
2: Quer dizer, é porque não é pra discordar, então, acho que é por isso.
1: É, ah, então lendo. Oh,
2: lendo, seu cargo sobre está isso. está em jogo aí. a partir de agora, hein? Vai lá. Olha, Cuidado, Ixi, hein, Débora? Cuidado, chefe, hein, Débora?
1: Depois... <risos> Não, chefe, chefe, depois eu te mando o trabalho onde <risos> eu isso, tá? <risos> É porque ele, é, onde eu li, ele estava ele descrevendo mais ou menos quais seriam essas características de provérbios, e nem sempre o provérbio, necessariamente, ele tem que transmitir uma sabedoria, né? Porque existem alguns né, ditados, ditados não, né? algumas dessas frases aí que são ditas pelo povo e etc, eles tinham um caráter até um pouco preconceituoso em relação a algum grupo daquela época que, né, aquele, aquela sociedade, por exemplo, eram os excluídos, então aí na hora da frase vai colocar entendeu? Nesse provérbio vai ter referência a esse grupo, por exemplo. Então, mulher também, aí onde eu lhe dá um exemplo, né? Então, assim, nem sempre tem essas questões de, de, de transmitir sabedoria. Às vezes, nele, nesse tipo de provérbio, poderia estar incutido uh, alguma coisa que pra gente hoje soa muito estranho, entendeu? Até preconceituoso.
2: A gente, pegando especificamente os provérbios bíblicos, né? Tem a questão do contexto histórico lá, né em que ele foi digamos assim, elaborado, né? Ah, mas pensando no, no provérbio em si, o provérbio, olha só a poesia. Ó. O, o, peraí, a Orelha vai colocar uma trilha agora de momento de sabedoria. Vai, Orelha, coloca aí. Os provérbios são gotas de sabedoria no nosso oceano de ignorância. Olha, que bonito, hein? Olha, Nossa.
1: muito bonito. Profundo!
2: Não, é, mas o, o, se a gente for pegar, vamos pegar como parâmetro aí os provérbios da Bíblia, né? É, se for pegar toda a cultura Sim. do Oriente lá e tal e tudo mais, o, o provérbio ele, ele tinha uma característica que ele era elaborado pelos sábios, né? Geralmente os conselheiros do rei e tal, né? Que formavam a corte ali. É, talvez depois, ao longo da história, até, isso até tenha se diluído um pouco, né? Mas se for pegar um pouco mais lá na origem, a questão do sábio, ele tinha essa característica né, de, de ter um conselho a ser dado. Para um rei ou, ou algum governante enfim, né? Então se a gente for pegar Nesse contexto aí Vale dizer que de fato o provérbio Ele uhum. tem essa característica né, de, de trazer sabedoria né? eu, Até eu estava pensando em outro exemplo De um ditado aqui popular Que diz lá, ah Deus escreve certo por linhas tortas né? Se o, o sábio Ele já vai pensar diferente, ele vai dizer não Ele vai dizer Deus em direita linha Para depois escrever
0: E abrindo um parêntese em relação a esse ditado a Esse provérbio que você falou, tem gente que acredita que isso tá na Bíblia, né? É verdade, é, é verdade.
2: Tem um que eu achei, um, um ditado que eu achei muito curioso, que é Deus da farinha Deus da farinha e o diabo furou o saco. <risos> Como assim? Deus é. da farinha e o diabo furou o saco? Caramba.
0: É, falando sobre os... Talvez não os motivos, mas um pouco se aprofundando os significados né dos provérbios e, e as coisas que os sábios escreviam tem muita coisa que a gente aplica hoje e realmente faz a gente refletindo na nossa vida né assim, comportamentos que a gente tem e, e realmente fazem sentido um deles eu tava lendo aqui é até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado é sensacional <risos> isso para para pensar uhum. <risos> você vê que as pessoas mais estúpidas e idiotas são as que falam demais e aí mostram que são estúpidas e idiotas, né? É, não tô dizendo que quem fala demais é sempre é. isso não, não é isso,
2: mas <risos> É e tanto é que, que acho que no mesmo capítulo, né? esse que você citou aí, é, Rebeca é do, do provérbio lá da, da Bíblia, né? E, e acho que no mesmo capítulo diz assim quando o tolo começa uma discussão o que ele, o que ele está pedindo é uma surra, né? <risos>
0: É, também né <risos> essa diferença principalmente nos provérbios de Salomão essa diferença de tolo e sábio em uhum. Eclesiastes também ele ele usa muito essas essas duas palavras né tolo e sábio tolice ou sabedoria e fazem realmente a gente pensar no que é no que vale a pena na vida no que é importante no que no que tem sentido né no que traz beleza e coisas boas pra gente
2: é, ele, faz, ele sempre faz contraste entre o tolo e o sábio, né? Isso é bem, bem evidente mesmo no, no livro de provérbios, assim. É, o, 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 você pode pensar, a figura do tolo, né? O tolo é, é aquele que é o sabichão, né? O que fala demais, né? Isso. É, às vezes fala sem saber.
0: E que sempre se ferra, né? Que se ferra na vida. Ou ingênuo também, né? Tem, gente, tem é. É
2: Aí no Rio é o que eles iam chamar de mané, né, Rebeca?
0: É, o manézão. <risos> é o manezão. Né? É I <laughs> don't é o, é o cara, né, o bonzão. Mas é, e tem, eu lembro que você comentou alguma coisa sobre isso, sobre eles, é, como é, é um provérbio muito antigo, tem uma coisa também em relação à, à mulher, e Salomão fala muito sobre a é. mulher, né.
1: Mas ele também, né, gente, com mil, né, fala sério <risos> aí, não, né, ele teria muita coisa pra reclamar, né, com
2: mil é. aí é demais, né. É, é, isso, é isso que eu acho que a Débora, ela até tocou um pouco no assunto antes, né, Débora, que você falou a questão do contexto Sim. ali e tal, né, que às vezes pode parecer provérbio, ele pode carregar algum preconceito, alguma coisa assim, né?
0: Mas a gente tem que levar em consideração isso, né? O, o, a cultura. E você pensa que Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, tinha muitas mulheres, é. e ele tinha era material pra estudar, né?
2: Tinha. Você imagina. Ah, tinha tá? propriedade, né? Você imagina a
1: confusão. É uma amostra bem grande, né? Da população aí, né? <risos>
0: Ele, falou com, ele fala com propriedade Ele sabe do que ele está falando E eu trabalho num lugar que só tem mulher Então eu sei o que é <risos> Trabalhar com muitas é mulheres É papo de fêmea de novo, <risos> Rebeca?
2: É, pois é, o lance do, do Salomão é, Realmente ele tinha né, ele, ele tinha bagagem para falar de, de mulher então é que, que é bem recorrente né? Esse, esse assunto Nos no provérbios lá e tal Agora tem uns muito engraçados né? Olha só que poética esse aqui ó. Deixa eu ler esse aqui Vai lá, orelha, coloca de novo trilha para sabedoria. Vamos lá. Vamos lá, aqui, ó. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar o óleo com a mão? Olha aí, poético Nossa.
0: <risos> a sacanagem sabe é. qual é é que Ai. nenhuma mulher tinha a influência de Salomão porque a mulher podia falar exatamente é, a mesma coisa é.
2: Ou não. Pois é.
0: O marido briguento é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Sim. O que é que você pode fazer para ele ficar é. calado? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar ele é, com a mão? É, né? atualizando aí. É. é muito Vamos atualizar acho, é. os provérbios. É. Ué. Não, mas olha só, quando eu falei isso, eu falei isso em relação ao homem, é óbvio que é, é, é uma brincadeira, né? É, sim. Mas é verdade mesmo, você imagina, eu tô me colocando como mulher, mas... Eu me imagino sendo casada com uma pessoa briguenta.
2: <risos> é, pois é. Deve,
0: sabe? Deve ser horrível. <risos> mulher chata, esposa chata, mulher chata. Deve ser horrível.
2: Assim como um homem chato também é horrível, né? Né? Pessoas chatas são horríveis, hein? Né? Colocando assim fica melhor. Mas o, o lance realmente é... O que ele fala de experiência dele é meio num tom assim de... de... Do que ele colheu, o que ele plantou, sabe? Você é... for, ver, se for uhum. ver mais pro final, ele vai falar... Agora eu não lembro exatamente exatamente qual é o texto, mas ele, ele fala alguma coisa no sentido de encontrar uma mulher sábia, uma mulher que realmente vale a pena do que ter um monte de mulheres, de vários gênios, por assim dizer, né? E se incomodar um monte, né? Então, procurar bem, né? Não, não é pegar qualquer rabo de santa. Ele fala
1: que é um presente do Senhor isso. ter uma esposa vinda da parte de exatamente. Deus. Exatamente, <risos> olha aí.
2: Muito bem, Débora. Para isso que a Débora tá aqui, ó. Para me ajudar aí a <risos> <Pra> pesquisar <risos> para ir pro <risos> Google. <risos> É. é, mas uma coisa que eu tava pensando também a respeito do, dos provérbios, porque se você for analisar o provérbio em si, ele contém um, muita experiência em poucas palavras, né? Fazendo até uma, uma analogia com as redes sociais aí, por exemplo, o, o, os provérbios seriam o Twitter, né? É o que o Twitter. Você te...
0: <risos> é. manda um recado, né? Você manda um recado. Hashtag entendedores entenderão, <risos> mais ou
2: menos assim. É, pois é. É, e que no, no é. Twitter você é obrigado a, a usar o poder de síntese, porque. Tem a, a limitação de caracteres, né? Então, mais ou menos fazer essa analogia, é mais ou menos isso, os provérbios, né? Que você tem que é, espremer tanto a, a, o que você quer dizer para poder ficar condensado no, em poucas palavras, né? E, e se for pensar em outro, por outro lado também, lá na, nas épocas antigas, não tinha literatura como a gente tem hoje, né? É verdade, tinha livro,
1: exatamente.
2: tinha nada disso. Então, é, era uma forma também de condensar a sabedoria, né? Para poder passar adiante né, por alguns conceitos e valores. E tal. É, eles também, né? é contrapartida, o Eclesiastes, também, que é, é tido como livro de sabedoria, né? Eclesiastes é textão no Facebook, né? É o Facebook! <risos> Boa! É. <risos> Então você tem esse contraste aí, porque é, realmente a Eclesiastes, ele também fala de sabedoria, mas ali ele já alarga um pouco a discussão, né? Ele vai falar sobre vaidade e tal, explica mais e tal, então seria esse contraste aí, né? É, oh, mas tem vamos, vamos seguir aqui, tem um outro aqui que, que é muito interessante, vamos.
0: né? Tem um que é bem verdade, ó, não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. <risos> é.
2: é muito bom. Super verdade.
0: É. é, é super verdade. Você cansa, né? Cansa das pessoas. É, aí você não tá esperando a
1: pessoa, né? A pessoa chega na sua casa, é. assim, e você não tá naquele. Não, né?
0: é. Eu, eu, sinceramente acho, eu sinceramente acho que tem níveis e níveis de pessoas, tá? É, eu tenho claro. amigos que são como irmãos, mas que podem entrar na minha casa, eu tô de camisola, de camisola eu continuo. Uhum. Eu acho que quando fala de vizinhos, talvez você tenha que fazer uma certa sala, e aí isso realmente pode cansar.
2: É, geralmente o vizinho é teu, pelo menos teu conhecido, assim, né?
0: Aham, uhum, então, é, claro.
2: agora amigo, amigo mesmo, vizinho, amigo, às vezes, nem é bom também ter, ter, ter dependendo do vizinho, nem é bom mesmo ter muito contato <risos> e tal, porque... <risos>
0: ter amizade, é. né? É melhor deixar é, distante. Uhum. Porque daí,
2: é, aí é essa coisa, né? O vizinho não, não sai da tua casa, aí chega nas horas mais, mais impróprias, aí fica pedindo coisa emprestada. É. É, é aquela imagem do, por exemplo, eu, eu moro em prédio, né? é muito popular aquela imagem do vizinho batendo na porta, pedindo emprestado uma xícara de açúcar, por exemplo né? eu não sei já, se já aconteceu com, com vocês assim de.
0: você sabe que a minha mãe, eu morei no mesmo prédio que a minha mãe e o meu uhum. avô pai da minha mãe. E vez por outra, eu tava na casa da minha mãe pra pegar alguma coisa, né? Mas eu tinha chave e tal. E a minha mãe faz a mesma coisa com o meu avô. Ela fala que é a dispensa da é... casa dela, <risos> quando falta
2: alguma coisa. <risos>
0: Ela dá uma corrida lá no segundo andar.
2: <risos> ah, mas quando é da família, aí tá, tá liberado, né? tranquilo. É, aí
0: vale, né? É.
1: Não, comigo era assim, de pedir água, então a pessoa vinha com um baldezinho porque às vezes soltava um no prédio, assim, e a pessoa ficava assim, ah, uhum. aí, aí batia lá na porta, dá aquele medo, né? Quem é? É o vizinho, é, né? Aí, com aquele balde, né? Pedindo água, aí a gente ia lá, enchia pra pessoa, né?
0: Agora, a cont... tem um outro provérbio sobre vizinho, que assim, o conselho é pra gente, né? Não vá toda hora à casa do seu vizinho, mas não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje, é, né, gente? tem
2: isso também. É, porque é aquela, é aquela... isso
0: também, vamos ser bons vizinhos. É, exato. Não vamos direto na casa do nosso vizinho, mas também não vamos negar <risos> ajuda.
2: É, agora eu acho que a pior coisa que tem é vizinho encrenqueiro, né, que você não consegue nem, ah, nem é. fazer amizade com ele porque a pessoa, aquele tipo de pessoa já encrenqueira e tal, geralmente o problema ou é com barulho, né, barulho de som alto, é, ou com barulho de bicho essas coisas né em apartamento já é um pouquinho mais difícil assim porque tem as regras do condomínio né se bem que tem né sempre tem aquele
0: não não é difícil não coquinho você por acaso tem é, participa do grupo de Facebook do seu condomínio
2: <risos> não acho que Ai, a gente ó. nem tem
0: grupo de facebook do seu condomínio você conhece cada vizinho que olha, é punk só não é pior que o grupo do whatsapp do é. condomínio porque aí, filho.
2: É, mas eu, pelo menos no, no meu condomínio aqui não, não tem muito problema assim não. Às vezes tem um vizinho ou outro que liga o som alto e tal. Principalmente o vizinho de cima. É curioso até porque é um vizinho crente, né? Ai, é, que delícia. Aí coloca, aí coloca... Ai, música,
0: pai. tipo, é, sem preconceito, É só pelo, pelo tom da voz. <risos> tipo Cassiane, é, aquelas coisas bem. Aham.
1: Já começa a acontecer. Baixo dessa chuva. Posso contemplar, aleluia daqui, Glória e Aleluia de Lá inundando os irmãos com uma bênção nas mãos. Vejo milhares. De mãos. Ai, diz. <risos> é,
2: não, mas é às é, vezes a pessoa tá empolgada, tá lá fazendo a faxina na casa e bota o som alto. E é curioso porque nunca teve problema assim com não-crente e justamente com o crente que...
0: Que dá problema. Aí,
2: eu, várias vezes eu pensei assim, pô, eu vou fazer um bilhetinho, botar por baixo da porta e falar, ó, oh, Deus não é surdo, tá? <risos> Escuta o, o, o Ima, escuta o louvor um pouquinho mais baixo, né? Pra não incomodar os vizinhos, né? Pior que isso é muito
1: comum, cara. Meu Deus do céu. Todo mundo tem que reclamar desse vizinho crente que ouve a música alta, É, mas assim, é assim, ó. Sem crente.
2: noção, tem o crente e o não-crente, tá? Não querendo falar, ah, não, é... assim, do, do crente, mas... É, o, o crente justamente por, por deveria ter um pouco mais de noção, né? Dizendo, não, eu não vou escutar um som alto aqui porque eu vou incomodar meu vizinho. E é ruim, né? Porque às vezes você tá, tá querendo se concentrar, tá querendo ler alguma coisa, e não dá, né? Então.
1: Eles, fa eles fazem isso, te cortando, eles fazem isso porque não lê provérbios. É, senão é... ele ia se preocupar de, poxa, eu não posso incomodar <risos> o meu vizinho. Aí é. ele ia pensar, mas ele não leu provérbios,
2: é, aí boa dá ideia, isso. eu vou, vou escrever esse, esse versículo e botar debaixo da porta. <risos> eu pensei em várias.
0: Coloca aqueles, é. aquelas, aquelas caixinhas de promessa, lembra? <risos> Nossa! Boa, boa, Isso aí, vai colocando um por dia lá embaixo da porta. É.
2: Não, é de sacanagem, assim, porque eu, eu sou, eu levo muito pro lado da, da zoeira, assim, pro, da zoeira não, do bom humor, né? E, das, eu já pensei, assim, ah, vou colocar um bilhetinho com um fone de ouvido junto, sabe? Umas coisas assim, <risos> pra pessoa se tocar, né? Porque, realmente, é uma coisa muito chata, essa questão do som, assim, me incomoda muito.
0: É, me incomoda também me irrita muito Mas aqui até que não, a gente não tem esses problemas não Bem tranquilo
2: Mas o, vamos lá, vamos o que que temos mais de provérbios aqui? Stag, diz aí pra nós que que...
1: Vamos escolher um aqui que seja legal. Eu, eu tenho esse aqui que é interessante, porque provérbios fala de tudo, é. né, gente? E até de, de, de questão de educação familiar, né? Além do, do vizinho, né, e tal, pra se incomodar, e tem educação familiar também. Mas eu acho que o último aqui, né, acho que é só Rebeca que pode dizer. Eu vou ler aqui, né, com uma voz mais legal. É bom corrigir. Peraí, 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 é. peraí,
0: peraí, peraí, trilha sonora. É. Orelha, trilha, trilha, trilha sonora. sonora orelha por favor
1: <risos> é bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha e aí, Rebeca? Você pode dizer alguma coisa sobre isso, hein?
0: Eu posso complementar.
1: Oh. Posso
0: complementar o provérbio. Mesmo quando você não faz todas as vontades, ela continua é. te fazendo passar vergonha. Ah, tá. Se fizer as vontades, fica pior. Fica bem pior.
2: Então, de um jeito ou de outro. Mas
0: vergonha, cara tenha filhos, passe vergonha, não adianta não tem pra não, onde correr é.
2: É, em um momento ou outro <risos> vai acontecer ah, é. porque a criança, ela tá em estado de desenvolvimento, né, e é, é comum, né,
0: é, claro é tudo imediato, é tudo pra <risos> hora, é tudo pra agora não entende por que não, né Faz parte. Mas tem que corrigir, tem que disciplinar. Tem, né? até
2: em Provérbios tá tem. É, é em Provérbios ainda, né? Que tem lá que disciplinar a criança é, com a vara e tal e tudo mais, né? Isso aí hoje em dia é bem polêmico, né?
0: É bem polêmico. É. Dá um episódio inteiro em é. um pouquinho. É,
2: mas,
0: bom, é. É, mas é, eu acho que isso é, é. Quando fala de filho, assim, mexe muito, né? Porque um dos versículos que que, as pessoas, que os, os crentes usam muito para falar sobre criação de filhos... é que ele, é, ensina o um menino no caminho que deve andar... e até quando ficar velho não se desviará dele. É, é lógico que a, é, os crentes usam como o caminho da Bíblia... Ou, e a igreja e tal, e ser cristão. Mas eu acho que isso é para vida. É, é você instruir a criança em valores, em princípios... e, é, e mostrar o que é o mundo... E, e quando essa criança crescer e for independente e for pro mundo, ela vai continuar se lembrando daquilo que foi ensinado quando ela, enquanto ela ainda estava é, com a gente, né, com os pais eu acho que vai além do, dos princípios cristãos, eu acho que o caminho aí é um caminho de vida, não é só um caminho é, evangélico
2: é, é, porque eu até é, explorando um pouco mais isso a, a gente que é cristão, a gente não é detentor da, da moral dos, dos bons costumes, né, então
0: não, claro que não, então é. isso
2: é meio que universal, assim, né e a gente às vezes cai no erro de de resumir, por exemplo, a fé cristã só na moralidade, né, só que não é, é todo um processo de conversão, de arrependimento, né, que
0: diário, né? diário que
2: vai para a vida toda, assim.
0: É se converter todos os dias É olhar para dentro de si todos os dias É se examinar todos os dias Porque a nossa, nossa natureza É, é para se desviar né, É pecaminosa é. e,
2: e esse lance, ah, ensina a criança e tal Isso também gera uma outra discussão Porque não é garantia que lá na frente A criança vai continuar Seguindo o caminho, né? Sim. A gente vê muitos exemplos de, de filhos De pais evangélicos Ou cristãos e tal, que desviam totalmente Do caminho, né? Mas é é claro que é aquela coisa assim, a palavra nunca volta vazia como se diz, né? Alguma coisa a, a criança vai guardar né? Em algum momento. Pois é, Coquinho,
0: mas aí, é, aí entra até um pouquinho naquilo que eu falei ele se desvia do caminho, mas de que caminho? Se desvia do evangelho? Mas são pessoas, isso eu tô dando, assim, pensando só, tá? Mas são pessoas que têm ética no trabalho, são pessoas que cuidam do próximo, são pessoas que, que têm valores de família e, e pensam no outro são pessoas que valorizam As coisas importantes A família, tá entendendo? Que respeitam os outros Então assim, é, eu acho que você limitar Esse conceito né, Ou esse conselho Ao caminho evangélico Ao caminho do cristianismo Eu acho que é muito pouco Porque aí você desmerece um pouco do trabalho dos pais também Porque não é só transmitir Para a criança valores cristãos Aliás, valores de uma religião São valores de vida que te fazem uma pessoa melhor, né? O que contribuem para você ser uma pessoa melhor. É por isso que
2: eu, eu digo assim, a gente não pode cair no erro de limitar a fé cristã apenas a, a, a questão moral e ética, né? Então é, é muito mais do que isso, assim. Tem, tem, é, vai longe, vai longe, Vai essa, longe,
0: é. vai. É. Então
2: vamos dar as mãozinhas aqui, vamos, vamos, vamos. caminhar é, em direção ao horizonte. Vamos para, para as montanhas do, do Himalaia e, e lá vamos buscar as respostas para, para essas perguntas, certo? É isso, meus jovens. Né? Olha aí, que episódio sapiencial. Super Superpocket Show, <risos> como eu sempre digo, uh, SuperPacto Show não é só um corpinho bonito, tem aqui muito recheio, muita sabedoria, muito conhecimento. É. <risos> e aí, vamos lá para a nossa hashtag do programa. Um momento que a gente Sim. Né, busca no mais íntimo do nosso ser. Uma hashtag que resuma, ou então pelo menos transmita um pouco daquilo que a gente falou no, no episódio inteiro. E aí?
0: Ó, eu sugiro hashtag. Entendedores entenderão <risos>
2: Então é isso, vamos lá, é Entendedores Entenderão. É, boa, é, 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 aí o pessoal vai ficar curioso, né, pra saber, não, ué, peraí, Mas Entendedores entenderão é o quê? Não. Geralmente a pessoa lança, né, aquela meio que indireta, né? É, fala, é, é, Entendedores é, entenderão. Uhum. É. Ai, gente, essas indiretas. É, isso aí, querido Stag, é periodicidade do Super Puck Show, diz aí pra nossa audiência.
1: Então, sempre no dia 10 e todo dia
2: 20. Ora aí, muito bem, é o episódio mais <risos> Pontual do Salada Cult é, Além aí é de ser verdade. o preferido, né?
1: <risos> meu e
0: da Rebeca. Olha, olha aí, hein? Vocês sabem que eu não escuto né, os podcasts que eu gravo.
2: Ah, é? Poxa vida.
0: É. é. Eu não escuto. A orelha,
2: orelha deu uma murchada ali agora. Ele ficou murcha na cadeira.
0: <risos> é, o... Mas o Bruno escuta a orelha. O Bruno escuta. Ele me disse que ficou bom. Ele sempre gosta. Então eu, eu acredito no é, meu marido. Então tá bom. <risos> ele sempre acha muito legal. legal então é isso,
2: o... vamos lá fazer um institucional rapidinho que até porque tem coisa nova aí Rebeca, tem, é... tem
0: novidade vamos chegando aí. Aí. começa
2: <risos> pela novidade então vamos fazer o institucional, dizer o... esse panteão de podcasts que tem aí no Salada Cult, diz aí pra nós
0: bom, a novidade que tá chegando é que vocês vão poder ajudar a gente a pagar o salário do Orelha, certo Coquinha?
2: opa, muito bem, isso aí é, eu só
0: esqueci o nome do projeto me ajuda é, Coquinha? O
2: site é apoie.se, procure lá no grupo dos Saladeiros, né? Já falando aqui do grupo, lá no Facebook que tem a postagem lá isso. direitinho ou se você quiser ajudar e não sabe como pergunte lá que a gente responde. Mas vai ter um episódio especial isso. explicando tudo isso daí. Só
0: pra explicar como vai ser isso. E tem muita coisa no Salada, né? Tem o com Manteiga, tem Super Pocket, Show. tem o que mais que tem? Mochileiros Tempo, o Casal tem, Comum Tem que é o Casal seu. Comum Aliás, que às é, vezes carai. a gente resolve gravar, né? isso
2: história.
0: Já tem um, já tem um aí, no forno. Opa! <risos> Daqui a pouco sai mais um casal comum.
2: Primeira mão, hein? <risos>
1: e tem um novo, agora já tem um novo, já uma no... dentro dessas novidades aí, já tem o Batalha Saladeiros agora, né? Tem o Batalha Saladeiros, gente, é... tá gente, tá
0: impagável <risos> gente, show muito <graças. risos> muito engraçado, eu também,
2: eu muito. Eu ri bastante com o Eu também,
0: eu ri bastante. Brinquei junto, tentei adivinhar, fui, mandei muito é, bem, foi uh -huh, muito melhor tá que o Márcio Burita, <risos> muito melhor. <risos>
2: É, inclusive a, a Batalha dos Saladeiros é um, é um programa novo, é um, um produto novo que a gente está trazendo, justamente por conta da do, do patrocínio aí que a gente está buscando, né, do, dos apoiadores e tal. Porque a ideia, né, resumindo aqui, é a gente manter uma periodicidade, né, e produzir mais conteúdo aí para os nossos ouvintes, né, conteúdo novo, conteúdo com qualidade. E esse o Batalha dos Saladeiros é tipo um game show. Para quem não ouviu ainda, vai lá que vale muito a pena. Né, tá muito bom, é,
0: tá muito engraçado, é, tá muito então,
2: bom muito bem produzido e tal né? produzido aí pelo nosso patrono, que é uma pessoa muito criativa, não é à toa que o Orelha queria ser ele né? se ele pudesse ser humano <risos> é, tá aí, né? então
0: vocês sabem que eu perco meu marido uma semana quando ele começa a produzir essas Eita coisas, né mais, olha aí. Oh, ele Deus. desaparece, ele some ele some do ambiente, ele some da casa ele eu desaparece sabe isso, pronto, tá em casa,
2: se já chegou, se não chegou não
0: sei, não sei mas, mas vale a pena, você vê que o resultado fica bem legal. legal.
2: Então é, falamos sobre todos acho que faltou o Fantástico, um dos feedbacks né, é, que Ai, a gente lê os comentários e tal, tem o blog do Felipe lá que ninguém se importa. Tem o ele...
0: Brazilian Dude é... É, que é não, bem legal Não, o Brazilian
2: Dude não tem mais, é café literário café ah, que ele tá. faz resenha de filme, livro e tudo mais lá tá bem variado assim, né, o Garotinho Juvenil lá tá, tá produzindo bastante aliás até um <risos> ponto interessante aí, o... a gente chama ele de Garotinho Juvenil mas ele perdeu o posto de Juvenil pra nossa querida Stag, né? É, ah. a Stag agora é a, é a pessoa mais jovem, né? Do, da equipe do Salada Cut, né?
0: Hum. Pode deixar a Débora, a gente não vai perguntar a sua idade, até porque vai entregar a gente, então deixa quieto.
2: É. Ah,
1: tá. É, porque eu, eu não me importo Deixa importa. quieto. Deixa aqui.
2: Mas tá bom, eu não vou falar não. A nossa Stag aí é o nosso bebê do Salada Cult. É, eu fico me zoando, porque é. às vezes ela escapa, que ela me chama de senhor, aí eu chamo ela de pirralha, né? Ela chama de pirralha só de, de zoeira, né? Só pra me cobrar. Mas é isso aí, então, né? Terminamos aqui mais um episódio do Super Pact Show. Redes sociais, siga a gente lá no facebook.com barra Salada Cult. Tem o grupo de Saladeiros aí que a gente já falou. Entre lá no grupo, siga a gente no Twitter lá que é arroba Salada -cult. e e o que mais? Era isso? Acho que era só, né? Só, ah, isso. Tá bom.
0: só valeu. isso. Só, e... só isso
2: que eu li. Beleza, valeu. Falou, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. 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 <risos> Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Say goodbye to everyone. Goodbye to
1: everyone. Goodbye to everyone.
0: Thank mm -hmm. you.